0: Книга Катарсис, главы 25, 26, 27. Утром я проснулся в своей квартире. Обстановка была та же, что и в последний проведенный день в настоящем. На полу валялась недопитая бутылка виски. С балкона пахло табачным дымом. Телефон проигрывал на повторе всю ту же песню. Взяв телефон в руки, я отключил музыку и посмотрел справочник. И в этот момент я понял, что вернулся обратно. Пропущенные звонки от начальства. Сообщение о знакомых женщин. Все это было уже не важно. Мне хотелось просто уехать. Куда? Это не имело значения. Главное покинуть пределы города и двигаться куда-то вперед без оглядки. Приведя себя в порядок, я приехал на работу. Выслушав мнение со стороны начальства о себе, я молча кивнул головой и написал заявление об увольнении. После нескольких дней, проведенных в прошлом, все происходящее было для меня бессмысленно. Я не смог ничего изменить но в то же время понимал, что все-таки сам строю свое будущее. И мне не хотелось бы оставлять его в таком виде, в каком оно находится сейчас. Начальство было не против моего ухода. Меня даже не заставили отрабатывать две недели. И рассчитав, отпустили на все четыре стороны. Я вдохнул себя зимнего воздуха и отправился домой, чтобы решить, что мне делать дальше. Мои ноги чувствовали свободу. Теперь я был волен идти, куда захочу. Снег хрустел под тяжестью моих шагов, напоминая о том, что зима будет долгая. Мне ни капли не хотелось оставаться в этом городе наедине со своими воспоминаниями. Нужно было придумать для себя дальнейший план, но в голове гулял ветер. Лишь желание бежать, куда глядят глаза, было настолько сильным, что я не мог ему противиться. Придя домой, я собрал все свои деньги. Финансов хватало, чтобы улететь в одну из среднеазиатских стран и греться под солнцем до наступления тепла в родных краях. Но мне почему-то совсем не хотелось покидать пределы страны. Я перестал слушать свой разум и полностью отдался ощущениям. Оставалось только решить, куда ехать. Безумная мысль, Пришла ко мне через несколько секунд. Просто прийти на вокзал и сесть в любой поезд. А там уже как решит судьба. Собрав необходимые вещи и отпустив все свои мысли, я отправился спать. Всю ночь мне снилось прошлое. Но на этот раз вместо участника я был сторонним наблюдателем. Действия происходили как в театре немого актера. Я совершал те или иные поступки, которые приводили меня к будущему. А свет то газ, то снова сжигался, меняя акты происходящего. Спустя какое-то время на сцену вышел человек. Он посмотрел мне прямо в глаза и произнес. «Кажется, твое представление закончено. Не пора ли спустить занавес?» В попытках ответить ему что-то, я потерял дар речи. Плотная ткань алого цвета опускалась все ниже, а я лишь размахивал руками, пытаясь жестами остановить происходящее. Как только занавес упал, я проснулся. Перед тем, как уехать, мне хотелось встретиться с Николь. Я пытался ей дозвониться, но телефон был отключен. Все страницы в социальных сетях были удалены. Мне не осталось другого выбора, как поехать к ней домой. Я понимал, что это довольно глупая идея, ведь Николь могла не быть дома. Или того хуже, она могла быть не одна, но я должен был с ней увидеться и поговорить. Морозное утро бодрило меня сильнее, чем крепкий кофе. Природа погружала в зимнюю спячку. Когда я добрался до города, пошел первый снег. Я вдруг вспомнил, как раньше в детстве любил выходить на улицу и ловить руками первые снежинки, которые за секунду таяли на моих ладонях, исчезая, словно их никогда и не было. Такова жизнь, таковы мы. Напоследок я решил снять ту самую квартиру, чтобы в последний раз провести там ночь. Я планировал уехать на следующее утро, сам не знаю куда. Просто взять и поставить точку в этой истории. Мне было все равно, что будет дальше. Я был настолько измотан от себя самого. Внутри росло осознание того, что главная проблема моей жизни – это я сам. Я почти дошел до того самого дома, с которым меня роднили воспоминания. Хозяйка квартиры уже ожидала меня возле подъезда. «Надолго ли на этот раз?» – приветливо спросила она. «Сегодня в последний раз, завтра уезжаю. И вряд ли уже вернусь в ваши края». «Ну что же вы так критично?» «Тот, кто не уходил, тот не возвращался». Как в той старой песни. С улыбкой ответила она. «Вы у нас частый гость, поэтому всегда будем рады. Ключ оставите в почтовом ящике». Я улыбнулся ей в ответ. «Кажется, этот человек даже не понимал» что был тем самым посредником между изменчивыми событиями в моей жизни. Она делала намного больше, чем могла себе представить. Мне хотелось обнять ее на прощание, но подобный порыв сентиментальности был бы лишним. Я помахал ей рукой и скрылся за домофонной дверью. Лифт был сломан, и я шел пешком. Щелчок замочен скважины, и я уже в квартире. Внутри возникло ощущение, что я уже дома. Эта квартира стала мне роднее место, где я жил. Каждый день менялись постояльцы. Некоторые оставляли после себя что-то, будь это мыло, заколка или подарочный магнит от доставки еды. Все эти вещи были для меня в какой-то степени дороги, словно принадлежали мне. Я достал тетрадь, чтобы сделать несколько записей, но не обнаружил в сумке ничего подходящего. В надежде найти хоть что-то, я обыскал всю квартиру, но безрезультатно. Сев на пол в комнате, я увидел, как под кроватью что-то блестит. Протянув руку, я достал ручку, а с ней вместе записку, которая была намотана поверх нее. Содержание послания было следующим. «Я не знаю, зачем я пишу тебе это, зачем все это вообще нужно, но я точно знаю, что ты найдешь эту записку. Когда мы впервые встретились, я так долго пыталась понять, откуда твое лицо мне так знакомо. Ты для меня словно гость из другого мира. Пока ты спал, я смотрел на тебя и думал, откуда ты? Как вдруг вспомнила, что ты есть именно тот человек, который, дав свою зажигалку, оставил меня без ответа на мой вопрос. Ты тот, кого я хотела встретить снова, чтобы узнать, но моя жизнь идет совсем не в шаг с твоей. Ты настолько близок мне, так же, как и чужд. Возможно, мы еще встретимся, и я задам тебе тот самый вопрос, но захочу ли я действительно узнать правду? Снизу была подпись «Николь». Дочитав записку, я понял, что потерял логическую цепочку происходящего. Я решил попробовать позвонить Николь в последний раз, прежде чем отправиться к ней. К своему удивлению, я услышал гудки. И мое сердце замерло в ожидании. Через несколько секунд я услышал ее голос. «Ты как всегда вовремя». Я только что включила телефон. «Где ты?» – сдружив голос, спросил я. «Там же, где и была пару дней назад. Дома». «Мы можем увидеться? Я могу приехать в любой момент». «Давай лучше я». Почти перебив, произнесла она. «Скажи только адрес. Тот же, что и в первый раз. Я буду через пару часов. Хочешь выпить? У меня сегодня точно есть повод. Какой же? Сегодня мой день рождения. До встречи!» произнесла она и положила трубку. Мне нужно было подарить ей что-то. И я понимал, что, скорее всего, мы больше не увидимся. И это должно было быть что-то памятное. Времени было не так много, и я отправился на поиски. Пройдя несколько торговых центров, я почти потерял надежду на то, что выберу что-то нужное. Моя проблема была в том, что подарки я не умел дарить. Обычно я их заменял деньгами. Я всегда был сторонником того, что человек сам может купить себе то, что ему необходимо, и проще подарить ему эту возможность. Но этот случай был не из таких. Мне нужно было выбрать нечто особенное, что, возможно, будет напоминать обо мне всю жизнь. Ну или пока не утратит своей иллюзорной вечности. Оставался всего час, и мне нужно было сделать выбор. Сев на скамейку в торговом центре, я вспомнил методику, который которой обращался в те моменты, когда не мог найти ответ на свой вопрос. Закрыв глаза, я сфокусировался на своем внутреннем мире и спросил его, что я должен подарить человеку, чтобы меня запомнили. Вместо одного ответа я получил целых два. Первый из них пришел в прямом смысле визуально. Я открыл глаза и понял, что сижу напротив книжного магазина. В то утро, когда мы с Николь последний раз были вместе, мы практически все время разговаривали о книгах. Я делился мнением об авторе. Рассказы, которые цепляли меня просто до безумия. Чарльз Буковский. Это один из людей, которые прожили свою жизнь так, как им это действительно хотелось. Он был самим собой от самого рождения до смерти. И успел написать множество довольно интересных рассказов о своей жизни. Недолго думая, я купил книгу. Если бы мне дали деньги на подарок мой день рождения, я бы поступил абсолютно так же. Второй ответ пришел мне на выходе из магазина. Я наткнулся на полку с дневниками, и один из них мне понравился до безумия. Черная кожаная обложка отлично сочеталась со вставкой в виде песочных часов по центру, а сверху были одеты два ремешка. На выходе я купил еще подарочный пакет и букет роз. Поймав машину, я поехал в сторону дома. На улице уже темнело, в свете вечерних фонарей были видны падающие хлопья снега. Звезды зажигались на небе, и я почувствовал сильное желание жить. Жить так, как не жил никогда. Я вдохнул холодного воздуха и замер в этой ночной тишине. Мне так хотелось быть счастливым. Просто находиться в гармонии с самим собой, улыбаться каждому моменту и тихонько забывать прошлое. Ведь старина Карнеги был прав. Если жить настоящим, не оглядываясь на свое прошлое и не ждать будущего, то мы начнем жить по-настоящему счастливо. У нас есть всего лишь сегодня, и в этом отрезке мы просто обязаны сделать все, чтобы не переживать о завтрашнем дне. Это правило придумано миллионы лет назад. Оно прописано во всех летописях, книгах и элементарных правилах жизни. Такие мысли становились для меня глотком кислорода более необходимым, чем раньше. В наушниках крутились на повторе одни и те же слова из песни. Мне просто нужно больше кислорода. И это был мой инсайт. Я вернулся в квартиру и заказал еды. Время до приезда Николь измерялось в минутах. Складывая книги в подарочный пакет, я понял, что дневник не должен быть пустым. В нем точно должна быть какая-то надпись. Первое, что пришел в голову, это цитата взятая из одной из только что купленных книг. «Не раздевайте мою любовь, там может быть манекен». «Не раздевайте манекен, а вдруг там моя любовь?» Дописав, я закрыл глаза и в эту секунду понял, что начал чувствовать окружающий мир. Стены, даже столик возле кровати. В них было что-то живое. Во все материальные вещи вдохнули что-то нематериальное. Одним словом, жизнь. Когда-то давно мне рассказывали о том, что в этом мире каждый микрон и есть частица Бога. Все, что существует вокруг нас, есть Он, в том числе и мы. Зазвонил телефон, я нажал на кнопку и открыл дверь. Стоя в полумраке коридора, я ждал появления Николь. Я считал ее шаги, слыша стук облаков. С каждым разом звук становился все ближе и ближе. И я получал от этого некое наслаждение. Это странно, скажете вы. Но в тот момент это было для меня главным. Мне сложно объяснить свои чувства другим людям. Они не имеют упорядочности, объективности, местами даже адекватности. Но на то они и чувства. Ведь когда эмоции берут верх, нам сложно совладать с собой. Так же, как и порой сложно их объяснить. Любое их проявление, пусть даже негативное или деструктивное, имеет за собой искренность. В порыве страсти мы ведем себя словно умалишенные, Делаем зачастую нелогичные вещи, но в первую очередь мы это чувствуем. Секс ради удовольствия, любовь ради взаимности, или же ее отсутствие. Вот что отделяет нас от животных. Нас наделили эгоизмом, но в то же время мы знаем, что такое самопожертвование. Это все называется одним словом – сознание. Дверь приоткрылась, и я увидел ее. Мое сердце начало биться все сильнее. Казалось, вот оно – простое человеческое счастье. Просто видеть ее, дышать с ней одним воздухом, чувствовать ее тепло рядом с собой. И вся эта пропасть – Придумано лишь в моей голове, фантазии больного человека. Того, кто воздвиг вокруг себя стены непонимания и проблем, которые существуют только в рамках его разума. Николь подошла ко мне и обняла. Мы застыли в этой секунде. Казалось, время снова остановилось. Есть только я, она и ее тихое дыхание, которое едва касается моей шеи. Мы снова находились в состоянии одного целого. «С днем рождения!» – или слышно шепчу я. Я прошу ее закрыть глаза и достаю подарок из-за спины. «Можешь открывать это тебе?» Она была рада подарку, словно ребенок, хоть даже и не знала пока что внутри. Сев на кровать, Николь достала книги. «Это то самое, о чем ты мне рассказывал тогда?» – именно ответил я. «Я очень рада, спасибо тебе». Затем поцелав добавила. «У меня тоже есть для тебя кое-что». Она достала из сумки виски и вино. Весь вечер мы говорили обо всем, кроме исчезновения и нашей встречи в прошлом. Мне хотелось задать ей вопрос в лоб, но я чувствовал, что ответ будет довольно банальным. Стоя на балконе, она все-таки сделала это первой. «Ты, наверное, хочешь узнать, почему я исчезла?» В этот момент я почувствовал, что ответ мне, в принципе, уже не нужен. Все это не имело значения. «Если ты хочешь рассказать мне о другом человеке, прошу тебя, не надо». Я понял это еще с нашей первой встречи. Иногда не нужно говорить людям правду. Ее можно просто почувствовать. «И как ты к этому относишься?» «Разве это важно?» Задала встречный вопрос. «Думаю, что да, но точно не для тебя и меня», с ответила она. «Ты помнишь ту нашу встречу?» Николь кивнула головой. «Знаешь, когда я встретила тебя? то подумал, что схожу с ума. Стало того самого момента, когда увидел увидела твое фото на том сайте. Вначале я подумал, что ты просто похож на него, но это исты. Она достала дневник, который я подарил, и положила в мои руки. Напиши мне, пожалуйста, о том, что с тобой случилось. Ты ведь писатель, и у тебя обязательно это получится. Еще немного выпив, мы отправились в спальню. Я чувствовал вкус вина на губах Николь. Не было приятно целовать. Мои руки обхватили оталью и прижали к себе. Через несколько мгновений мы были абсолютно голы, и я почувствовал, как снова провалился в это бесконечное космическое пространство. Когда все закончилось, мы лежали напротив друг друга. Оборвав тишину, я произнес. «Я уезжаю утром. Надолго, навсегда. Так будет лучше, ты ведь сама это понимаешь». Николь ничего не ответила, но в то же время я понимал, что и она считает такой выход единственно возможным. «Наши жизни снова разойдутся, как мосты». «Но, может быть, мы еще встретимся снова. Я пришлю тебе свою историю, обещаю». Тихо прошептал я, обняв ее. И мы уснули. Николь уехала раньше, чем я открыл глаза. Нужно было отправляться домой, чтобы забрать вещи. Мой путь еще только начинался.